0: Sie haben die Themen E-Learning und Medienkompetenz theoretisch, aber auch praktisch bearbeitet. An welche Grenzen stoßen Lehrende nach ihrer Erfahrung, die an Hochschulen E-Learning als reguläre Lehrform anbieten möchten?
1: Ich sehe zwei Dinge. Zum einen eine große Unsicherheit. Wenn mir heute jemand sagt, ich muss E-Learning umsetzen, da frage ich mich, kann ich das eigentlich? E-Learning bedeutet Technik. E-Learning bedeutet Didaktische Umsetzung ins Netz von Sachen, die ich ansonsten in der Präsenzlehre mache, da überkommt mich schon die Unsicherheit, kann ich das überhaupt? Zum Zweiten, wenn ich heute E-Learning umsetze, ist das initial sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Das weiß ich natürlich und ich frage mich, hm, ich habe 17 Stunden Präsenzlehre, wie kriege ich das einigermaßen kompensiert?
0: Wenden wir uns den Erfolgsgeschichten zu. Welche Potenziale von E-Learning konnten bereits umgesetzt werden? Welche Kinderkrankheiten hat das E-Learning an den Hochschulen schon überwunden?
1: Was mich besonders freut, ist, dass wir natürlich neben den Medienpotenzialen auch den offenen Unterricht ins Werk übertragen haben. Das heißt, es gibt sehr viele offene Seminare, bei denen Kommunikation, gegenseitiger Austausch, gemeinsames Finden von Lösungen eine zentrale Rolle spielen. Kinderkrankheiten, es gibt doch noch sehr, sehr viele Mythen über Medien. Viele Leute glauben noch, dass Lernen mit Medien einfacher, schneller, besser geht und dass die Studierenden motivierter sind, wenn sie im Internet lernen. Das hat sich inzwischen als Mythos herausgestellt und ich denke, dass das in den nächsten fünf Jahren auch die E-Learning-Community durchdringen wird.
0: Wie schaut es auf Seiten der Studierenden aus? Interessieren Sie sich für komplexe E-Learning-Methoden oder reicht es dem Großteil, wenn begleitende Materialien im Netz abgelegt sind?
1: Ich kann auch von meiner Erfahrung heraus erzählen. Bei meiner Erfahrung ist es 50-50. Ich stelle mein Seminar Mediendidaktik nach der Hälfte, die als traditionelle Präsenzlehre abläuft, immer in den virtuellen Raum. 50 Prozent der Studierenden bleiben. Ich muss dazu sagen, die Studierenden machen in diesem Seminar keinen Schein und sind auch sehr, sehr aktiv an der Kommunikation und dem gemeinsamen Erarbeiten von Problemen dabei. Die anderen 50 Prozent brechen ab oder laden sich nur die Inhalte aus dem Netz runter. Wie gesagt, das sind nur persönliche Daten aus meinem sehr, sehr kleinen Erfahrungsspektrum.
0: Was würden Sie einem Einsteiger, einer Einsteigerin raten? Wie packt man das Thema E-Learning am besten an? Am besten
1: mit offenen Augen hinsetzen und machen. In, am Ende des Semesters anschauen, was hat gepasst, was hat nicht gepasst, wie könnte ich es anders machen, im nächsten Semester wieder hinsetzen und nochmal machen. Es muss nicht sofort funktionieren, es muss sich nur entwickeln. Die Präsenzlehre hat sich auch über 2.000 bis 3.000 Jahre entwickelt, da muss E-Learning nicht sofort funktionieren.
0: Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft. Wie schätzen Sie die kommende Entwicklung im Bereich E-Learning, insbesondere aus Perspektive der Lehrenden, ein?
1: Es wird so kommen, so sagt zumindest der Bologna-Plan, dass wir in den nächsten Jahren alle an der Hochschule mit E-Learning in Berührung kommen. In welcher Qualität das passiert, das hängt natürlich von dem Einzelnen ab. Ich kann als lehrender Mitarbeiter an der Hochschule natürlich nur den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen, meine Materialien ins Netz stellen, Aufgaben dazu stellen und diese Aufgaben dann korrigieren. Ich kann aber auch Community-Plattformen aufbauen, bei denen schlecht definierte Themengebiete, Hohe Kommunikationsanteil und ja, das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen eine zentrale Rolle spielen. Ich denke, der eine und der andere Weg werden sich ungefähr die Waage halten.
0: So, dann sind wir am Ende von unserem Interview. Vielen Dank für das Gespräch.